0: Hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av lyxfällanpodden. Och eh, idag så ska vi ju snacka om ännu ett problem, eller ett beteende som många av våra deltagare som vi möter lyxfällan faktiskt fastnar i. Tanken med den här podden är att vi ska fördjupa oss lite i de eh, beteenden vi ser där ute i landet och framförallt också ge vår syn på dem. Och eh, det är ju så att det här med lån, lånefällan, det är någonting som i stort sett alla våra deltagare faktiskt har fastnat i på något sätt. Och Vissa låneföretag tar ju ut skyhöga åkeräntor, framförallt de här snabblåneföretagen som vi väldigt ofta stöter på. Och eh, Idag tänkte vi faktiskt granska dem lite närmare. Varför är de så vanliga i Sverige och eh, faktiskt mycket vanligare än i många andra delar av världen? Och hur ska vi förhålla oss till dem? Finns det lägen när det faktiskt är vettigt att ta ett snabblån? Ja, några av de här frågorna och förstås mycket annat ska vi snacka om och förhoppningsvis kunna ge lite tips och svara på i dagens poddavsnitt. Och jag har med mig ingen mindre än snabblåneföretagens största fiende, Magdalena. Mm. I egen person, ja. absolut. En jag, av dem i alla fall.
1: Jag tänkte att jag sitter här med cap och eh, superman glasögon och sådär till, till konsumentens undsättning.
0: Ja, du, du ser väldigt vass ut idag med dina businessbrillor jag säga. Tack så mycket. Så skarp, skarp.
1: Tack så mycket. Ja, eh, Känner du det så? Jag, jag är skarp. Ja, det vet alltså, jag. Om du Men... googlar skarp så är det mig
0: du ser. Skarpsynt åtminstone idag. ja nej,
1: Jag känner mig på hugget. Det här ligger mig ganska varmt om hjärtat. Och det ska också sägas att förutom att du och jag levererar våra egna åsikter och granskningar här så hoppas vi ju förstås att om vi kan skicka med en eller två eller många lyssnare därute ett litet mer kritiskt granskande öga- till den här snabblånesektorn- så har vi ju lyckats. Verkligen. Det är ambitionen. Vi är väldigt kritiska- vilket nog har börjat framgå- och vi hoppas att fler- börjar höja garden lite- och sin vaksamhet.
0: Ja, vi pratade lite om det- på vägen in här i studion- att det är ju sjukt vad normaliserat- det här med snabblån faktiskt har blivit. SMS-lån och så vidare. Men, men man kan ju ställa sig frågan till att börja med det. Behövs hela den här branschen- överhuvudtaget, eller den här nischen av branschen- överhuvudtaget.
1: Ja. Och där är det uppenbara svaret- nej, det är klart att den inte behövs. Alltså faktum är att- Sverige är ju på ett dåligt sätt här- ett föregångeland- eh, där snabblån var- ett. Oh, vi, vi var en av de första marknaderna- när den här etablerades- 2006 ungefär. Så det betyder att när jag var kid- och ung vuxen till och med- och faktiskt pluggade på högskola- så var inte det här ett alternativ. Och gissa vad- Livet pågick ändå och det funkade utmärkt. Det var bara att man var tvungen att spara ihop till sin bil eller till sin nya tv eller till sin resa innan man köpte den. Mm. Och det funkade ju faktiskt. Så att, nej, jag vill påstå att det här är en, ett klassiskt lyxproblem faktiskt. Som vi har, eller inte vi, ett gäng kreditmarknads- eller kreditinstitut som har skapat det.
0: Men uppenbarligen så, så går det bra för dem. För det poppar ju upp nya sådana här företag varje vecka som, som svampar i jorden. Var och varannan veckan där ute med Lyxfällan så ser vi ju något nytt namn på snabblåna företag. Där våra deltagare har tagit krediter som man inte har sett förut. Och då har vi ändå sett väldigt mycket. Ja, precis. Så att, men, men jag tänker det är ju uppenbarligen då väldigt lönsamt för de här företagen. Så det är klart att de gör ju allt vad de kan för att få folk att hamna i ekonomisk knipa. Och, och kunna gå in och, och lösa det som eh, good guys eller good Förstås. Och girls. de här eh,
1: snabblåneföretagen är ju inte sena med att eh, presentera sig själva som the good guys. Och säger att jag är din kompis. Jag möjliggör för dig att eh, göra verklighet av din dröm. Att köpa den där resan du vill och bryr inte om resten. Ja. Vi ger dig tillskott i kassan. Vad de underlåter att nämna i det där finstilta som man måste göra, det är så här, absolut, men vi tar rejält med betalt eftersom vi tar en stor kreditrisk på dig. Så att då ska vi ta mycket pengar av dig tillbaka, ganska mycket mer pengar än vad vi faktiskt lånar dig.
0: Så är det. Ja,
1: så att det här är inte våra polare, den saken är klar.
0: Ja, det är ju sanslöst vilka räntor det kan handla om. För ja visst, många ligger kanske runt 20, 30, 40 procent. Det finns ju exempel långt flera hundra. Vi har sett lyxfällan, tror jag, det värsta vi har sett hittills. Det var på 17 000 procent effektiv ränta. Och det finns exempel på uppåt 70 000 procents effektiv ränta. Och det kan ju låta helt vansinnigt, det är ens lagligt och så vidare. Men det här är ju oftast, de här strukturen på de här sms är att det är snabba pengar, det är små 3 000, 5 000 kronor, 7 000 kronor in på kontot om 10 minuter en kvart, På i alla fall på kontorstid och eh, sen väldigt kort återbetalningstid på 30 dagar
1: Ja, och då blir det genast lite otydligare det här med vad är det för räntesatser, bla bla bla. Ja,
0: exakt, och effektiv årsränta och så vidare, då blir det lite svårare att räkna på det för gemen man.
1: Ja, och frågan är så här, vems är ansvaret? Är det våra lagstiftare och samhället som ska reglera den här marknaden? Eller är det... Upp till oss människor att faktiskt bli lite smarta och lite pålästa. Mm. Och jag tror tyvärr att de aktörer som vill tjäna pengar på människor med dåligt omdöme eller som sitter i Knipa, kommer alltid hinna före lagstiftningen.
0: Så är det tyvärr. <laughs> ja.
1: Och trots att det har nu faktiskt, i år tror jag, har, har riksdagen klubbat igenom ett förslag från regeringen som handlade om mm. någon slags konsumentskydd i form av ett räntetak. Och jag läste på lite här för att försöka förstå. Aha, okej, okay, så att ni, ni menar att ni har då gjort en insats för att skydda konsumenter. Vad innebär det här räntetaket? Nej, men rent konkret det betyder att du som kreditgivare får inte ta ut mer i ränta än själva kapitalskulden. Mm. Och då är jag så här, okej, okay, men av alla de personer vi träffar- på veckobasis, det är så här, det hjälper inte dem så mycket. Det är fortfarande en risig situation- att ta ett 50 000 kronors lån- och behöva betala 49 000 i ränta. Det är inte särskilt okej.
0: Okay. Det är inte så bra då, nej. Man har ju försökt att reglera det här, för det har varit mycket debatt och snack- om de här snabblånen så många som skuldsätter sig. Och framförallt unga mellan 18 och 25- som landar hos kronoforden på grund av de här- sms-lånen. Där man har liksom mobilen som en-, en ett väldigt nära verktyg och ett spontant verktyg. Och jag vet, 2014 så fick Finansinspektionen då kontroll över de här aktörerna. Förut var de helt fria. Kunde egentligen göra nästan vad de ville. Så det börjar ju regleras och just nu när det här räntataket, 40% ska det vara maxränta, men Sen är det också eh, av ja, erfarenhet. Sen de är det avgifter, Exakt,
1: uppläggningsavgifter, uppläggningsavgifter. Bla, bla bla. Så det är bara retorik egentligen.
0: Ja, men sen, är det, sen är det också av erfarenhet: så de här företagen är väldigt snabbfotade. De, de anpassar sig efter lagstiftning. Så återigen, lagstiftningen är en, en tungrodd maskin. Så när det väl kommer en ny lag så tar det <går> inte så speciellt lång tid innan de hittar sätt att komma runt det här. Nej. Och det är där man måste vara uppmärksam om man nu eh, står i begrepp, vilket man inte bör göra. Men om man nu. Är där och lyssna på det här så måste man fundera på vad är det som kostar egentligen räntan. En del går till och med ut med att det är räntefritt första 30 dagarna och eh, det är ju en fin omskrivning för kolla vad totalt det handlar om. Det kan vara ett snabblom på en 500 som sitter på ditt konto om fem minuter men du har en uppläggningsvis på 369 kronor till exempel så är det ganska stor del av, av kapitalloppet på en gång innan den så har börjat prata ränta.
1: Ja, och låt dig inte luras. De här eh, företagen har noggranna studier och statistik som visar på att vi lånar, eh, eller de, de vill gärna låna ut till folk med dålig återbetalningsförmåga. För det är just efter de här 30 dagarna när, när det kickar in dröjsmålsräntor och sånt där som de börjar tjäna riktiga pengar.
0: Ja, och det är ganska grova räntor på, det, på den fronten också. Ja. Och påminns avgifter på så här 200 kronor, de kan köra nästan vad de vill.
1: Ja, så vad tar vi med oss av det här långa resonemanget? Jo, ansvaret ligger på dig, konsument. Eller dig som förälder som ska uppfostra barn som ska bli konsumenter. Eller dig som medmänniska som har en kompis som är konsument och kanske sitter i knipa. Vi måste hjälpas åt. För att vi kan inte räkna med att vi har någon storebror som skyddar oss och ser efter vårt eget bästa egentligen.
0: Nej. Sen är det ju så här, oftast... Börjar man ju inte sin lånebana kanske med att hamna i problem med sms-lån? Det finns ju de som gör det bland unga då som bara ska ha som en kung i baren och, och plötsligt ska vill ha lite extra tusenlappar snabbt. Men väldigt många också är det ju som har fått nej från storbankerna eller de mer större, inom citationstecken, mer seriöst framtonade i alla fall aktörerna på lånemarknaden. Där man har fått nej och inte får någon lån och då kliver man neråt på lånehierarkin om man nu får kalla den så. Och till slut så landar här där de inte kräver någon säkerhet. Så de måste ju göra en UC men det är okej okay med betalningsammärkningar och just därför får man ju lånevillkor därefter. Det är en större risk för dem och därför blir det ju sopiga villkor helt enkelt på den svenska.
1: Ja, vi träffade ju en ungdom här om veckan som hade köpt en väldigt, väldigt dyr present- till sin kille flera hundratals tusen faktiskt. Och hon menade att hon hade löst hela lånebitet. Vilket var lite märkligt med tanke på att om man inte har en ordentlig inkomst så kan man kanske inte få väldigt många hundratals tusen i lån till en bil. Hur som helst. Hon inser i elfte timmen eller liksom kvart över elfte timmen att oj då hela, hela bilen, hade inte fått lån till den. Så i ren panik. Nej, vad gör hon då? Då måste hon, för att hon, vill fortfarande, hon vägrar backa på sin idé om att köpa eh, bilen. Och då måste ju hon ta ett lån till en dålig ränta. Mm. För att hon har inget val, för att hon har fått nej från storbanken.
0: Och lånar till då kontantinsatsen i det fallet dessutom på bilen. De ja. 20 procent som ska vara kontant och som har ett, <laughs> Exakt. Ett, ett namn som heter kontantinsats. Ja, så att det är fel så... liksom, från, från, från första början. Ja. Men, men det är det här som jag tycker är intressant i en diskussion. För ofta så blir man lite, får lite skygglappar så att man pratar inom den här sektorn på något sätt. att man är i lånesektorn. Men den här typen av de måste jag klart för. Så att den är ju egentligen. Om man har koll på sin ekonomi, någon slags plan för sin ekonomi. Så behöver man aldrig någonsin i hela sitt liv sätta foten på, i, i sms-låneträsket. Och det är många som glömmer det. Jo, men det kan vara bra att ha om man. Kommer det nöd om man tittar på de här sms-lån och företagens hemsidor så står det ju: Försöker många vara lite moraliskt rätt så att ja, var försiktig om du handlar på impuls, om du spelar och så, då ska du vara försiktig och ta den här typen av lån. Men här har du några exempel på när det kan vara bra att ta ett sms-lån. Och då är det bland annat ett exempel. Du hittar den här datorn som du har gått att fundera på, men nu är det specialdeal just nu så för, att det inte, för att spara pengar egentligen. Och det blir ju rätt roligt, eller den här sista minutenresan. Hela den, står den där, är, återigen så är det suboptimerat. För att om du ska åka på en resa eller köpa en dator måste du låna till det. Det betyder att du inte har råd att åka på den resan. Inte har råd att köpa den datorn, inte ännu i alla fall. Precis. Och det glömmer man lätt. Så det gäller att höja blicken här. Och ett kylskåp går sönder var det någon, någon av de här sms företagen som har som exempel. Ja, just därför har man en buffert. Om man nu bor i en egen lägenhet, eller äger sin lägenhet, eller äger sitt hus så att man är tvungen att bekosta kylskåpet själv. Därför har man en buffert.
1: Ja, där sa du något. Jag tror att de här sms-snabblånemöjligheten- försöker presentera sig som ett alternativ till en buffert. Exakt. Nej, så är inte fallet. Och nu är vi medvetna om att vi sitter som de här gamla och gubborna och räntar. Men faktum är att vi försöker hålla någon slags liksom röd flagg- som kontrast till den här konsumtionshetsen- den här normaliseringen som Magnus nämner- som, där, där det helt plötsligt ska anses vara fullt legitimt- och helt normalt att låna i tid och otid- till saker man vill ha. Och vi säger så här, nej- vi tycker att det är vi som är normala. Vi står för det sunda där människor inte hamnar i knipa. Och i det ingår att du lägger undan pengar för den där drömsemestern- eller för kylskåpet som går sönder eller vad det nu må vara. Så om det kniper den dagen, ja men då har du din egen pot med pengar att ta ur- utan att behöva ge extra avgifter och räntor till någon annan. Det är väl det rimliga, eller?
0: Verkligen, verkligen. Och Vi ser också att titta här, det är otroligt många av de här personerna som tar ett lån som faktiskt inte kan betala där därmed hamnar hos kronofogden. Så det här är ofta ett sista steg innan man hamnar i riktigt djupt vatten på den ekonomiska fronten.
1: Ja, och Det trista är att i de ärendena som hamnar hos kronofogden så är ju faktiskt psykisk ohälsa klart överrepresenterad. Vilket betyder att i förlängningen, hela den här snabblånesektorn profiterar på folk som mår dåligt. Så är det. det. är liksom moraliskt förkastligt, verkligen.
0: Ja, och sen är det ju också så märkligt hela den här, vad ska jag säga, logiken med de här lån. Att okej, okay, om du nu är någonting som det är panik över här, som du inte har pengar till, och så tar du ett sms-lån och får 5000 på kontot- och så vänta nu, om du inte har de pengarna i den storleksordningen nu den här månaden, om du har samma lön eller samma inkomst nästa månad och nästa månad hur ska du då plötsligt ha den marginalen nästa månad? Hur ska du råda betala det här nästa månad? Och det är precis det som väldigt många av de här låneföretagen ser. Att ha väl tagit, klivit in på de här snabblånen, ja då är det väldigt, väldigt stor risk om man ser utifrån konsumentperspektivet eller sannolikhet eller möjlighet då, utifrån de här företagens perspektiv att du faktiskt kommer fortsätta på sammanlänt av fler och fler och fler lån för att lösa de gamla.
1: Ja, och det är ju det som vi ser i vårt program: Att någon som har tagit ett litet lån men sen inte kunnat betala tillbaka så har det bara vuxit och vuxit och ränta på ränta. och i ren panik för att liksom stävja ett lån så tar man ett ännu dyrare lån för att bli av med gamla. Och så bara gräver man sin egen grop jätte, jätte djupt utan att ens förstå vad som händer.
0: Nej, det, där är, det är farligt beteende. Och just att förstå att det här är farligt, jag tror också att många av de här personerna som landar i den här typen av lån, har Det ser vi liksom många gånger. Har vänner, bekanta, kanske familjemedlemmar, syskon som också har liknande situationer, liknande ekonomiska trångmål. Och med andra ord så blir det, ja men vänta, har Kalle eller Lisa eller grannen gjort det eller kollegan gjort likadant så blir det mer, ja men då är det väl inte så farligt. Om alla andra gör det... Om alla andra i situationstecken gör det. Precis. Normaliseringen. Normaliseringen, är livsfarlig. Så jag tror också att det behövs verkligen någon på barrikaderna som slår slag för det här gamla hedlighet. Och varför ska du ta ett snabblom för att köpa någonting som du inte har råd med? Se Nej. till att spara tills du har råd med det och köp det då. Slipp hela den här branschen, slipp de här problemen, slipp den psykiska ohälsan, slipp de räntesatserna.
1: Precis, kliv inte på det här tåget överhuvudtaget. Och är det så att man har käkat upp sin buffert och man vill, behöver köpa en ny dator och den blir dyr om en månad. Men vet du vad? Fråga en vän, fråga en, en förälder eller någon som, som, som du litar på, som ska kunna lita på dig tillbaka att du betalar igen det du mm. är skyldig. Det ger också någon slags annan mental press på att faktiskt göra rätt för sig
0: snabbt. Precis
1: vet du vad, om du ändå tycker att nej men jag är stor jag får bestämma själv ska jag ta okej, okay. gör då det tråkiga att läsa det finstilta sätt dig in i villkoren du måste veta vad du ger dig in på du och liksom, gör den kalkylen vad kommer det här kosta mig givet mina framtida inkomster kan jag betala det gör det bara Jag gjorde lite studie här, det har ju kartlagts liksom. vilka är det som tar sms-lån och till vad. Och faktum är att det är inte bara övervägande unga. Eh, jämfört med dig och mig så kanske många är unga, men den största åldersgruppen som tar eh, snabblån är 26-35 år gamla. Och kvinnor tar övervägande de här snabblånen för resor eller eh, vet det, renovering hemma och göra om ett mysigt hem. Medan män vill ha primärt bilar och elektronik. Vad säger det?
0: Ja, till att börja med, jag tänker för definitionen på snabblånen har ju traditionellt sett varit eh, att man lånar upp till 20 000 kronor. Alltså det, det är små men snabba lån med kort lån, så tid kan man liksom bara få grepp av vad sms-lån faktiskt är för någonting egentligen i Hela, låne, hela lånebilden. Men nu har man sett också trend att det ökar, att beloppen går upp mot 50 000. Att de här eh, beloppen faktiskt börjar öka och då, som du säger här, renovering här, resor och ja, men bilar, alltså det ju, antar jag då, kanske kanske händer något med bilen så det kommer lite oförutsedd utgift. Ja, det, eller... Resor, eller renovering, ja. Det, känns som det är ju planerade saker. Du ska inte ens... Vad är närheten av ett, ett sms-lån för sådana saker?
1: En av mina favoritkaraktärer är ju morran- Morgon, inte morgon, Tobias, du vet henne. när Johan det. Johan Rebos, sköra ja. Hon säger helt enkelt så här. Men bubben, jag vill ha, jag vill ha. Jag vill ha en madrass. En vadå? En madrass. Och vad är du? En madrass. Just det. Kommer ska fixa Och så personifierar hela den här trenden. Som ja. är så här. Folk utan reflektion över, återigen, har jag jobbat för det här? Har jag mm. råd? Och är det utan bara så här. Jag vill ha. Mm. Och jag tycker att jag ska ha, oavsett.
0: Och det är nästan en som en mänsklig rättighet att få ja. exakt det jag vill ha just nu, få det direkt stilla till begäret.
1: Ja, och det är så här obegripligt för mig för att i ganska stora delar av världen så kanske man inte ens har en egen lägenhet. Nej. Det finns folk som bor hemma hos sina föräldrar när de är 40, för att det fanns inte pengar till ett hus. Nej. Eller Men... verkligen inte ny bil för över halv miljonen när man inte ens har ett jobb.
0: Nej, men det här är intressant. Hur kommer det sig egentligen kan man fråga sig då? Att det är så mycket vanligare med att den här branschen finns och blommar eller blomstrar som aldrig förr här uppe i nordiska länderna eller framförallt Sverige. Jämfört med bara komma ner lite längre ner i Europa så, så finns ju knappt den här sektorn alls.
1: Kan det vara så att vi är i Sverige uttråkade? Ja. Det är en... sitta inne för mycket på vintern <laughs> exakt det är en väldigt tänker, väldigt lång vinter ja. så är det ju faktiskt det är svårare att umgås med kompisar och göra gratisnöjen gratis nöjen ja. när det är kallt och mörkt
0: ja, kanske. Eh, kan det vara man så... kan ju gå så inne ja alltså är det du kanske, kanske har rätt jag vet inte men jag det, det känns bara så bara. Det känns så sjukt. Det kanske precis det det beror på. Vet du jag vet. Vi
1: slänger. Jag tycker vi, så här, vi slänger ut en fråga till våra lyssnare. Ja, för att bra. vi vill jättegärna... Vi kan ju sitta här och på vår kammare och vara präktiga och spekulera det här. Men berätta gärna för oss. Så här. Varför är det så stor konsumtionshets i Sverige? Varför köper vi så mycket grejer som vi inte har råd med? Mm. För att säga, ja, du behöver en vinterjacka. Du behöver inte fyra. Utan det är ju... Det är ju lite lyx, verkligen, i ordens rätta bemärkelse. Att men man...
0: Magdalena, alla kompisarna har det då? Jag vill ha... Ja, jag vill ha
1: bubben, jag vill Va? ha...
0: Ja, men det, egentligen, det, det är ju sjukt. Det är skapade behov det här. Det har ju inget med egentligen vad du måste ha, utan det handlar om vad du vill ha. Det är en väsentlig skillnad mellan de två. Verkligen. Jag tycker också att det är extremt viktigt att förstå att allt även när det kommer till snabbland, som många säger det, men jag var tvungen, det har vi många av våra deltagare sagt, men jag, jag var i en trängd situation. Jag var tvungen att ta det här och för att då köpa något som de ville ha. Jag var tvungen att köpa den nya mobilen för min gamla hade gått sönder. Ja, eller så kunde du ta någon av de åtta passerade som ligger i byrålådan, tillfälligt. Ja, men den hade ju det hade gått sönder den senaste, så måste jag köpa en ny. Nej, det måste du inte. Du ville ha en ny. Du kunde ta den gamla, men det är den här... Sliter och släng. Ja, men någonstans så är det, vi sliter inte och slänger längre utan vi köper och slänger. Köp och släng. Tiden lever vi ju För att det, är, ja, men det är det som jag är lite frustrerad över. är att liksom, man, man funderar inte ens på den här att planera så mycket. För har du planerat? Har du en buffert? Du behöver aldrig fundera på de här sakerna. Alltså det, det handlar ju bara om planering. Så hela den här branschen i min värld så är det... Ett resultat av att folk är impulsiva och att folk inte tänker efter och vill ha allt nu. Direkt belöning.
1: Ja, och sen så eh, det här behovet av att alltid ha det senaste. Vet du vad, jag har en jättegammal iPhone. Den heter iPhone SE tror jag. Eh, och i mitt fall är det ett väldigt medvetet val Dels för att jag inte gillar de där stora skärmarna för att jag har små händer. Men också så här, vi vill inte lägga de pengarna. Som det skulle innebära att uppgradera en, en telefon. Sådär, mm. Då har jag bättre grejer att spendera på. Mm. Så enkelt. Så att jag får, man får ju göra sina val. Man, priori, absolut. Om, om, om te, ny telefon eller ny vinterjacka är viktigt för dig. Varsågod, gör det. Om du har jobbat ihop. Men då får du välja bort någonting annat. Mm. Man kan inte få allt hela tiden.
0: Så är det. Och –Så enkelt är det. Enkelt är det. Nej, men –Det är ju lite det jag tror det handlar om i grund och botten. Det måste ju finnas någon djupare orsak till att folk är beredda att sätta sig i, i skulder till vilka räntevillkor som helst för att hålla den fasaden. Alltså någonstans Vi kan sitta för att de åker rent och liksom själv att man lånar, men, men alltså det, det finns något djupare där. För de flesta, jag tror att av alla de som har tagit ett sånt här sms-lån, snabblån någon gång i sitt liv– så jag tror jag ytterst liten procent av dem som inte fattar att det var dåligt. Alltså innerst inne. Jag tror att de förstår att ett sms, det här är inget bra, men jag, alltså jag tar det ändå. För jag vill ha den här grejen. Men även om de inte har koll på exakta villkor, inte läste det det tror jag inte många gör. Men däremot tror jag att alla de flesta vet, grovt räknat att det här är ingen bra typ av lån. Eller vad säger du? du ser skeptisk ut jag, Ibla, jag tror, nej, men ibland, tror jag att de flesta vet alltså,
1: återigen, nej, men återigen ibland, eh, när, efter in, våra inspelningsveckor så kan jag häpna lite över okunnigheten och den kan vara mer eller mindre vald förstås alltså stoppa huvudet i sanden är så här, ja, men om jag inte tänker på det här eller om jag lägger den, den här räkningen i, i, i en låda och så glömmer jag bort den eller till och med i papperskorgen jag vet inte om, om, om medvetenheten är så hög och det är ju, åktat. Det är det vi sitter här och försöker eh, bättra på.
0: Ja, men jag, jag, tror, jag, jag håller med dig att vi inte har koll, att många människor där ute inte som tar den här typen av kanske inte har koll på villkoren. Det tror jag väldigt få har. Mm. Och, och det vet vi också av erfarenhetsmässigt. Utan som sagt, man kanske har valt den okunskapen för då slipper man ha dolt samvete på samma sätt, slipper ta tag i problemet. Men däremot så tror jag att de allra flesta vet att om man tar den här typen av lån och konsumerar det på en gång, det är ju inget bra egentligen. Jag vill inte veta exakt hur dåligt det är. Fast
1: samtidigt, vi är människor. Jag vet att det inte är bra att äta en halv tårta Men det händer att jag gör ändå. Nej, okej, det var en lätt överdrift. Jag skulle kunna äta tre bitar, tror jag. Okej. Men Det är klart att vi till mans gör saker som vi vet inte är bra.
0: Nej. Precis.
1: oaktat. Så här, vi kan väl vara eniga om att räkna med att en aktör som vill låna dig, som är, som är ivrig att låna dig pengar, som när du surfar på internet, skickar en litet pop-up-fönster som säger: Tjena, hörr du? Vill du låna pengar? Langna din adress här så, så fixar vi det lite snabbt. Och du kan liksom inte ens klicka ner det fönstret utan den sitter kvar i rutan när du surfar vidare. Du kan räkna med att det här är inte en aktör som vill dig väl. De vill åt dina pengar och du ska hålla
0: garden högt. Och det är det här som är också fara med just de här snabblånen kontra ett, ett vanligt lån. De ska gå till banken och fylla i en massa blanketter. De ska göra en UC och det, det finns ju liksom en, en tids, eh, tidströskel här. Att det är inte så lätt och, innan pengarna sitter på kontot. Om du ska ta ett bolån till exempel så är det en process- det tar ett tag innan jag får ett äh, lånelöfte och måste ansöka. Det är liksom en ganska äh, tungrodd mm. process. Det finns poänger med det. Och det finns poänger med det, verkligen. Så äh, det är det som är faran här. Här kan du, bam, gå in på nätet med, eller gå in på nätet, med din mobil. Och så på några få minuter så sitter pengarna på kontot. Och det gör ju att har du då svårt med att styra dina impulser så är det extremt lätt att landa här. Det finns liksom ingen... Äh, ekonomisk eller mental tröskel.
1: Ja, för hade du gått in på storbanken och så presenterar de dig med ett papper och så säger, hej, ja absolut, varsågod 15 procents effektiv ränta då kommer du säga, men far åt helvete och så går du därifrån. Men om du står på krogen, kanske med något hjärn innanför västern eller du vill väldigt gärna bla bla åt något och du har lite tidspress, ja då är det helt andra villkor.
0: Okej okay, Maglena, ska vi försöka ro ihop de här vidlyftiga diskussionerna till tre konkreta handfasta tips? Det tycker jag. Låt oss göra det som du brukar säga. Och nummer ett tycker jag om, om du inte har råd att betala nu, hur ska du då kunna betala om en månad? När du antagligen då har samma inkomst som du har nu. Ja,
1: och kan du inte med hundra procent säkerhet eh, konstatera att du kan betala inom en månad, då får du låta bli exakt. Så
0: är det. Ja, nummer två då. Ja, eh,
1: här vill vi ju gärna att du undviker eh, de här snabblåneföretagen. Så tänk så här, om det nu är så att du inte har en buffert eller att det du vill köpa i en buffert eller bla bla bla, vilken anledning det nu vara och du behöver låna pengar. Låna då eller försök i alla fall se dig om i din bekantskapskrets eh, eller familj. Kan du ta ett privatlån istället? Till någon som är schysst mot dig- som inte kräver stor eller, eller ens någon ränta- men som du också känner är viktig att betala tillbaka.
0: No, noll ekonomisk ränta men ganska hög moralisk ränta.
1: Exakt, så försök att ta ett privatlån istället.
0: Mm, det är bra. Nummer tre då?
1: Ja, nummer tre. En, en fighterliknelse från min värld är- Protect yourself at all times. Upp med garden, ner med hakan- och är det så att du ska ge dig in i den här fighten- som det faktiskt är och kommer bli garanterat- då ska du ha på fötterna. Då får du läsa villkoren, lösa siffror, gör din kalkyl. Hur mycket kommer det här kosta mig? På vilken eh, tidshorisont? Och är jag kapabel att betala? Du måste veta
0: vad du gör. Chansa aldrig. Mycket bra. Så nummer ett, alltså, om jag inte kan betala nu- hur ska jag kunna betala om en månad? Tänk ut det. Nummer två, om du nu måste- Försök att få till med ett privat lån med någon familjemedlem, kompis eller närstående istället. Och nummer tre, skydda dig till varje pris från de här otäcka stora bolagen som bara vill kräma dig på pengar. Och eh, helt enkelt läs allt det finstilta och se till att du förstår innan du går in i det där.
1: Precis. Och har du frågor till oss eller vill du berätta vad, vad du tycker så maila gärna till lyxfallen at ilikeradio.se vi kommer ju med ett nytt avsnitt av Lyxfällan-podden varje tisdag. Och samma kväll ser du även Lyxfällan i TV3 via Play och via Free.
0: Så är det. Och vi hörs självklart igen om en vecka med ett nytt spännande Lyxfällan-ämne. Och tills dess så får ni ha det så härligt där ute. Spring snabbt, lev snabbt, men ta absolut inga snabblån. Vi well hörs. said. of i like radio